0: Będziemy zaczynać, proszę Państwa, tytułem wprowadzenia takiego, prawda, zupełnie podstawowego. Jak się nazywam, Państwo wiecie chyba, tak? Jestem pracownikiem tej szkoły. Wiele lat pracowałem także najpierw w liceum Rejtana, potem w liceum na Bednarskiej. Zachowuję tam cały czas takie ścisłe kontakty na tej Bednarskiej. I nasze zajęcia, tak jak Państwo się już pewnie zorientowali po zeszłorocznym doświadczeniu. Jest tu zresztą na sali minimum trzy osoby, których ja twarze rozpoznaję, które również w zeszłym roku tutaj przychodziły. Widocznie były w klasie drugiej, domyślam się. Druga wersja, nie zdałem matury, ale to nie przyjmujemy tej wersji. W każdym razie, proszę Państwa, jak się zorientowaliście zapewne, rzecz polega na tym, że przygotowujemy dla Was tutaj no różne cykle, będę mówił o tym cyklu z wos prawda? Ten cykl z historii to jest osobna sprawa. Natomiast ten cykl z WOS-u w całości prowadzę ja. Jest 10 spotkań, które nie są, jak pamiętamy, tydzień po tygodniu, prawda? Tylko są czasem pewne przerwy, nie tylko na ferie, pomiędzy spotkaniami. Niektóre z tych przerw będziemy się starali wprowadzić jeszcze coś dla Państwa, ale to już nie będzie w tym Cyklu maturalnym, tylko też będą e, spotkania z pracownikami szkoły e, na tematy, które mają charakter rozszerzający tą wiedzę wosowską. E, już mogę Państwu wstępnie zapowiedzieć, to zostanie powieszone także na e, stronie szkoły, że 5 grudnia, kiedy za dwa tygodnie, kiedy przypada pierwszy taki niezajęty termin, w poniedziałek, tutaj, e, mogą Państwo się spotkać oczywiście dobrowolnie, nie w tej sali, podamy jeszcze w której sali, z panem doktorem Gajkiem i porozmawiać o teorii demokracji. Tak? On też zrobi taką prezentację, ale nie będzie miała takiego ściśle ukierunkowania naturalnego, e, tylko po prostu e, no, merytorycznie będzie szersza znacznie, bo tak? on się tym zajmuje. Teorią demokracji, paradoksami demokracji e, i potem kolejne przy wolnych terminach. Natomiast te, które są wpisane, tak jak jest wpisane na stronie, te 10 zagospodarowuję ja. Jest również prawdą, że na końcu można napisać esej z wybranego tematu, ale umówmy się, że te eseje to napiszą ci, których ja będę pamiętał na końcu. Czyli te osoby, które będą przychodziły w miarę często, listy nie robimy, bo to nie ma sensu zresztą, ale ja dobrze zapamiętuję, ja będę dobrze pamiętał, kto chodził, a kto nie chodził, kto przyszedł właśnie wczoraj dopiero, tak? I teraz chcę napisać ten esej. Nie, nie. Tak właśnie Ci, co będą na ostatnim spotkaniu, to się umówimy. O, Państwo możecie pisać, jeśli chcecie, prawda? I potem przyślecie, ja to sprawdzę, e, oddam. Spotkamy się na omówienie tego w tym gronie już zainteresowanych. E, będziecie mogli wtedy także dostać te e, 10 zeszłorocznych opracowań e, tych tematów, a więc mieć w sumie 20 takich kompletów. Ale to na końcu tego cyklu, czyli daje się 19 marca, jakoś w marca to wypada w tym roku. No i to tyle chyba, nie wiem, czy Państwo właśnie tak odnośnie takich organizacyjnych materii chcecie coś zapytać. Jeśli nie, to przejdźmy do, do, do rzeczy, ten dzisiejszy temat, głowa Państwa w systemach rządów współczesnej Europy i mamy tutaj, tak jak zawsze będziemy zaczynali, prawda, od tematów samych esejów, które są na końcu arkusza, Mamy dwa tematy. Pierwszy temat, tak jak zostało podane sumiennie, pochodzi z tegorocznej matury. Prawda? Taką brzmiał ten pierwszy temat Scharakteryzuj tryb wyboru i kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej oraz oceni jego pozycję ustrojową, odnosząc się do modeli prezydentury we współczesnych państwach demokratycznych, w systemie prezydenckim, parlamentarno-prezydenckim, parlamentarno-gabinetowym. Drugi temat odnosił się do... Polskie, po, państwa prawa w Polsce, tak? to inna tematyka. Ten drugi wymyśliłem ja, tak? jest on jak Państwo widzicie bardziej e, zaawansowany, troszkę merytorycznie, tak? wymaga większej wiedzy o Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, ale właściwie tą samą wiedzę można przy obydwu tych tematach wykorzystać, tylko e, w pierwszym przypadku kładąc nacisk na Polskę i tylko porównując z innymi krajami, w tym drugim przypadku e, kładąc nacisk na tamte Państwa, te trzy wymienione. Zaznaczam też, że te eseje zostały skonstruowane, znaczy te tematy esejów zostały skonstruowane w sposób taki, jak się wydaje, podkreślam, jak się wydaje, Centralna Komisja Egzaminacyjna formułuje tematy mniej więcej w ostatnie trzy lata. To znaczy nie widzimy ostatnio, żeby konstruowano tematy z WOS-u w sposób, że tak się go nazwę złośliwie aptekarski, jak było wcześniej, a mianowicie... Wymień pięć przyczyn, cztery powody i trzy normy i jeszcze dwa pomysły. Tak Tak były skonstruowane te tematy, żeby można potem było łatwo skonstruować model, prawda? Za każdą przyczynę. Jeden punkt, za każdy następstwo dwa punkty i tak dalej. Nie, od trzech lat mniej więcej, tak właśnie też w roku bieżącym, CKE konstruuje tematy w taki sposób, że trudno się domyśleć, jak oni naliczają elementy w tym modelu, kiedy sprawdzają. Prawda? Eee, to jest, proszę Państwa, dobrze, że oni tak te tematy konstruują. To pozwala na, że tak powiem, szersze wypowiedzenie się, nie takie ścisłe trzymanie się punkt po punkcie prawda, tego modelu przez piszącego, tylko szersze wypowiedzenie się przez niego, co on ma do powiedzenia w tym temacie. Dobrze, idziemy na początek naszego arkusza, który jest jak zwykle trochę... Obszerny, a nawet zbyt obszerny na półtorej godziny, więc musimy dziarsko przez niego przemierzać. Na początek, proszę Państwa, w tym. Bo jest zawsze pięć takich części, tak, tego arkusza, tak to dzielę. Pierwszy punkt, pierwsza część brzmi Republiki monarchie, typologię systemów rządów. Niestety zapomniałem wziąć wskaźnika takiego elektronicznego. Więc trochę jesteśmy w kłopocie, ale od następnego razu on będzie. Otóż, proszę Państwa, mamy tutaj proszę zobaczyć, taki. Schemat, który pokazuje typologię państw według różnych kryteriów. Nie będą nas tutaj wszystkie te kryteria interesowały. Może ja zacznę od tego, bo piszę, że widzę, że niektórzy nerwowo notują. Państwo dostaniecie to na, was, no, na waszą pocztę. Ja to jutro przesyłam do sekretariatu, a z sekretariatu kolegium Civitas idzie to do was. W związku z tym w całości ten materiał dostaniecie. Jest sens notatki robić, jeżeli ktoś, prawda, chce własne jakieś myśli, prawda, czy własne rozumienie tego, o czym jest mowa, rejestrować, ale nie ma potrzeby zapisywać wszystkiego. Otóż mamy do czynienia tutaj z takim schematem, na którym widzimy, że według kilku kryteriów, prawda, można Państwa typologizować. Nas interesują tylko dwa kryteria. Znaczy Pierwsze to kryterium po lewej, zasady organizacji aparatu państwowego, prawda? I tam poniżej dwa takie szczegółowe kryteria, charakter głowy państwa, relacje między organami państwowymi, czyli systemy polityczne, tak? Te pozostałe kryteria na razie nas nie interesują, do tego może wrócimy przy innych arkuszach w kolejnych naszych spotkaniach. I teraz... Widzimy więc, że mamy republiki i monarchie, prawda, według charakteru głowy państwa. Wymieniono tutaj historyczne formy, prawda, tych republik i historyczne formy tych monarchii. I widzimy, że mamy sześć systemów politycznych według kryterium relacji między organami państwowymi. Wszystkimi nimi potroszę się zajmiemy, no, za wyjątkiem klasycznego prezydenckiego. Klasycznego prezydenckiego dzisiaj nie będziemy w ogóle dotykali, bo to jest system amerykański, a my się zajmujemy dzisiaj wyłącznie głową państwa w Europie, tak? więc prezydentami lub monarchami to są głowy państw, w państwach europejskich, w tych pozostałych, e, znaczy ściśle biorąc, nie, nie ruszymy tego prezydenckiego i nie ruszymy tego parlamentarno-komitetowego. To jest system szwajcarski, bardzo specyficzny. Tych dwóch nie, pozostałe cztery tak. No i jest takie pytanie na rozgrzewkę. Może ktoś z Państwa, to pytanie pierwsze widzicie, prawda, może ktoś z Państwa jest gotów odpowiedzieć na nie, a, a przynajmniej na części jego. Żeby wymienić po jednym przykładzie z wiedzy pozasiudłowej, prawda, więc wyczytać się niczego nie da. Monarchii absolutnej w Europie w XVII-XVIII wieku. Bardzo proszę. Francja Ludwików, tak? Monarchii parlamentarnej istniejącej od XVII wieku do dziś. Anglia, później Wielka Brytania, prawda? Współczesnego systemu półprezydenckiego. Francja, słusznie. Współczesnej federacji w Europie. Tak? Szwajcaria, tak, formalnie w nazwie konfederacja, ale faktycznie federacja z punktu widzenia typologii. Niemcy także, owszem. A czy jakieś państwo postkomunistyczne jest federacją? Rosja jest federacją, tak jest. I dalej współczesnego reżimu autorytarnego w Europie. Białoruś, jedynie. Ona wyczerpuje cechy tego systemu. W końcu współczesnego systemu parlamentarnego obietnowego odpowiedziałem sam sobie przed chwilą, Szwajcaria, prawda? Tylko ona spełnia wymogi tego systemu politycznego. Dobrze, a jeśli chodzi o pytanie drugie, też poza źródłowe, yy, uproszczeniem jest twierdzić, prawda, jak się czasami dziś twierdzi, że republikanizm i demokracja to to samo. W związku z tym, czym się te dwie idee, republikańska i demokratyczna, klasyczne, czyli starożytności, tak, klasycznie różniły między sobą. Co państwo na to? Jak wyjaśnić różnicę między demokracją a republikanizmem w klasycznym, starożytnym ujęciu? No, demokracja pochodzi z tradycji greckiej, prawda? Republikanizm z jakiej? Rzymskiej, prawda? Czy e, demokracja ateńska i ustrój Rzymu republikańskiego jest taki sam? Część z Państwa zdaje historię, prawda? Na maturze. No nie jest taki sam, prawda? To znaczy mamy do czynienia z demokracją w Atenach i mamy do czynienia z ustrojem mieszanym w Rzymie, tak? Czyli z takim ustrojem, w którym były elementy demokracji i tak zwanej arystokracji, używając typologii Arystotelesa. Były elementy demokracji, arystokracji, a nawet monarchii, a więc władzy jednostki zmieszane ze sobą, a więc nie są to te same ustroje. To po pierwsze, prawda? Jest różnica ustrojowa, ale jest także inna różnica. Idea republikańska znaczy coś innego, wziąwszy pod uwagę historię Rzymu, niż idea demokratyczna, wziąwszy pod uwagę historię Aten. Mianowicie to Rzym wykazał, że umie zbudować imperium, a Tańczycy nie umieli zbudować imperium. Mieli związek morski, prawda? On się potem rozleciał w wojnach z innymi Grekami. Nie stworzyli trwałego państwa, które się rozwija terytorialnie. Rzymianie stworzyli, przetrwało, prawda? No, jak, zależy jak liczyć, ale gdzieś około 7-8 stuleci. Znaczy idea republikańska to jest także idea państwa, które potrafi podbijać, ale też asymilować, politycznie asymilować. Czyli włącza ludność podbitą, tak, podporządkowaną do własnego systemu politycznego, nadając prawa obywatelskie, prawa uczestnictwa tym, których włącza do swojego systemu, a w dalszej kolejności nawet ich asymilując kulturowo, bo e, latynizując, prawda? E, także oni przyjęli łacinę i kulturę rzymską jako własną. Jest to więc idea takiego państwa nieustannie rozwijającego się terytorialnie, ekspansywnie, ale traktującego podporządkowane ludy prawda, w sposób otwarty, tak, włączający do własnego systemu politycznego. To jest bardzo istotne, proszę zauważyć, w Stanach Zjednoczonych są dwie partie polityczne. Jedna się nazywa republikańska, a druga się nazywa demokratyczna. Prawda? Dokładnie tak się nazywają. I ta republikańska nawiązuje jak najbardziej nie tylko do tradycji ustroju rzymskiego, ale także do, tego, do tej tradycji tej właśnie ekspansywnej formy państwa tak, rzymskiego, która dzisiaj się przejawia w amerykańskiej polityce zagranicznej, ta idea republikańska. Także to są dość tradycje istotne i nośne do dzisiaj. Ale to jest pobocze tematu. My tutaj z tego zapamiętujemy, że mamy dwa kryteria, prawda? Zasad organizacji aparatu państwowego i tak one tutaj nam wyglądają. Następnie druga kwestia. Mamy już ściślej typologię systemów rządów i proszę państwa tutaj taka notacja po prawej stronie na górze, prawda? że tabelę w tym źródle B trzeba czytać w połączeniu z tymi, tą tabelą na poprzedniej stronie w źródle A. Dlatego, że tutaj nam przedstawiono typologię, w której podzielono systemy, poli- systemy rządów, tak? Tu może też to taka uwaga terminologiczna. Systemy rządów i systemy polityczne to prawie to samo, ale nie to samo. Otóż systemy rządów są w zasadzie dwa, prezydialne i parlamentarne. Zaraz to, do tego dojdziemy, tak? A systemy poli- systemów politycznych jest więcej, tak? W samej demokracji tych systemów politycznych, jak przed chwilą widzieliśmy, jest sześć. Systemy rządów dotyczą właśnie. To kryterium system, systemów rządów dotyczy relacji między władzą wykonawczą a ustawodawczą. Tego dotyczy. Natomiast system polityczny to nie tylko. Jakie są relacje między władzą wykonawczą a ustawodawczą, ale także jaka jest kultura polityczna, jakie w tym kraju działają partie polityczne. Jest to pojęcie szersze, ale też mniej precyzyjne. Tak? System rządów jest pojęciem bardziej precyzyjnym i z punktu widzenia dotyczy tylko relacji władza wykonawcza i ustawodawcza. I z tego punktu widzenia mamy dwa systemy. Systemy prezydialne i systemy parlamentarne. I to pojęcie egzekutywy zamkniętej. I egzekutywy otwartej, wyjaśnione w tych dwóch ramkach poniżej, prawda, jest kluczowe dla zrozumienia tej typologii. Tego już z reguły w podręcznikach szkolnych nie ma, prawda, ale tak ujętego. Trochę w szerszych podręcznikach trzeba tego szukać, tak jak właśnie w tym podręczniku pod redakcją Wojtaszczyka na przykład, tak, społeczeństwo i polityka. Jeśli ktoś z Państwa podchodzi do Olimpiady z Wosu, to się być może zetknął z tym podręcznikiem, bo to jest taka suma wiedzy dla olimpijczyków wososkich. Tak? E, taki opasły, tysiącstronicowy podręcznik, który całą wiedzę wososką obejmuje. W tym podręczniku znajdujemy podział na właśnie systemów rządów, na prezydialne i parlamentarne. W prezydialnych mamy egzekutywę zamkniętą, to znaczy, że władza wykonawcza nie odpowiada politycznie przed parlamentem. Nie ma takiego mechanizmu jak mechanizm wotum zaufania dla rządu, a ewentualnie potem wotum nieufności dla rządu. Władza wykonawcza tu, w tych systemach, albo jest monarchą dziedzicznym, ale to już dzisiaj raczej nie występuje w dzisiejszym świecie, albo jest prezydentem wybieranym w wyborach powszechnych i odpowiadającym tylko przed wyborcami, tylko w tym sensie, że oni go mogą po raz kolejny nie wybrać. Tak? Natomiast, czyli w tym systemie władzą wykonawczą kieruje głowa państwa, a nie osobny od głowy państwa premier, tak? to po pierwsze. I po drugie, nie odpowiada ona w trybie wotum zaufania, trybie czy wotum nieufności przed parlamentem. To ostatnie, ta odpowiedzialność przed parlamentem jest w dosłownym sensie odpowiedzialnością polityczną. Natomiast w systemach parlamentarnych jest odwrotnie. Mamy tutaj sytuację taką, że głowa państwa, czy król, czy prezydent jest osobno, rząd i szef rządu osobno i ten drugi, ale tylko ten drugi odpowiada politycznie przed parlamentem w trybie wotu nieufności. I tutaj jak widzimy, prawda, mogą, te dwa systemy mogą występować i w monarchiach i w republikach i widzimy także, że są pewne formy historyczne właśnie jak ten na przykład ta druga Rzesza niemiecka, tak? to Cesarstwo Niemieckie. To nas mnie interesuje. Interesują nas aktualne. Otóż monarchią tego typu parlamentarnego z egzekutywą otwartą są właśnie kraje o systemie parlamentarno-gabinetowym. Tutaj dopisamy, jak Państwo widzicie, z poprzedniej strony właśnie te terminy, tak, tych systemów politycznych, tych bardziej konkretnych już systemów politycznych, aktualnie istniejących. A więc parlamentarno-gabinetowe Wielka Brytania, kraje skandynawskie, dodajmy jeszcze Holandia, Belgia, Luksemburg, Hiszpania, to są kraje monarchiczne o systemie parlamentarno-gabinetowym z punktu widzenia formy rządów, właśnie parlamentarne z egzekutywą otwartą. Dalej mamy kraje republikańskie i tutaj właśnie pierwsza kategoria prezydent posiada wszystkie kompetencje władzy wykonawczej, czyli egzekutywa jest zamknięta, nieodpowiadająca przed parlamentem. To jest klasyczny prezydencki w Stanach Zjednoczonych. Drugi punkt, prezydent w Radzie Ministrów. Czym się różni? Tym się różni, że to są kraje latynoskie. To jest prezydencki latynoski system. Troszkę się różni od Stanów Zjednoczonych tym, że rząd ma w ogóle charakter kolegialny i że prezydent mu przewodniczy. Bo w Stanach Zjednoczonych, tak jak Państwo wiecie, to w ogóle nie ma kolegialnego rządu, tylko jest prezydent i on w konstytucji jest jedyny w ogóle wymieniony jako spełni- wy- wy- wykonujący obowiązki władzy wykonawczej. A oprócz tego są sekretarze stanu, których on powołał od poszczególnych spraw. To są jego ludzie, prawda? I on z nimi pracuje indywidualnie. Nie ma czegoś takiego jak w ogóle kolegialne posiedzenie rządu i wspólne podejmowanie decyzji. Wszystkie decyzje podejmuje prezydent, a poszczególni sekretarze wchodząc do niego, do jego owalnego gabinetu słynnego, radzą jakie decyzje ma podjąć. W przypadku latynowskim mamy jednak rząd jako pewne gremium i prezydent mu przewodniczy. Więc to jest też prezydencki system, bo prezydent nie odpowiada przed parlamentem, ale jednak troszkę odrębny, choć różnice nie są wielkie. No i w końcu ten system kolegialny, proszę zobaczyć, ten system parlamentarno-gabinetowy, system kolegialny szwajcarski, który się dzisiaj nie zajmiemy, on należy do prezydialnych, bo on ma także zamkniętą egzekutywę. To jest bardzo częsty błąd, bo ludzie uważają, że jak jest parlamentarny w nazwie, prawda, to powinien należeć do systemów pr- parlamentarnych. prawda? Nie, on należy do prezydialnych, bo w Szwajcarii również nie ma wotum nieufności. Komitet, który jest rządem, nie odpowiada w trybie wotum nieufności przed parlamentem. A dalej mamy republikańskie, parlamentarne i tu widzimy, prawda, że pierwsza forma, trzecia i czwarta republika francuska to już jest historyczna, ale następnie mamy z dominacją kanclerza, czyli właśnie aktualnie istniejący system kanclerski w Niemczech, z dominacją lub hegemonią prezydenta, tutaj wymienili piątą republikę francuską, czyli aktualną, prawda? I w mniejszym stopniu znacznie Finlandię i Grecję. Przede wszystkim trzeba tu Francji wymieniać właśnie tak, jak Państwo już tą przed chwilą powiedzieli, prawda? System półprezydencki czy mieszany. Dalej państwa postradzieckie, słowiańskie, zjatyckie, zakaukaskie państwa postradzieckie, czyli system prezydencki wschodni tak zwany, e, który też należy do parlamentarnych, a jednak to jest prezydencki, prawda? Więc podobnie jak są tą Szwajcarią mamy tutaj termin, który może wywoływać pewną, pewne nieporozumienie. No i ten ostatni według Konstytucji Jakobińskiej to jest również system historyczny w rewolucji francuskiej, a więc niewystępujący. Przechodzimy teraz do ilustrowania poszczególnych krajów i tak jak Państwo widzicie wydobyłem takie źródła internetowe. Proszę rzucić okiem na to źródło. One mają jakieś epizody, które może Państwo nawet pamiętacie z prasy, z poszczególnych krajów, przywoływać i przez to mamy sobie przybliżać troszeczkę ten system. Ale jest na początek Francja. Da. Chwila na przeczytanie tego tekstu, o czym on jest. Państwo pamiętają to wydarzenie, prawda? Tak? Z zeszłego roku. Mhm. A I co? I, i, I co tutaj widzimy, prawda? Ktoś podjął decyzję, żeby... Deportować tak z Francji Romów, e, przynajmniej tych, którzy nie mają obywatelstwa francuskiego oczywiście, prawda? są to głównie przybysze z Rumunii i z Bułgarii. E, zostawiamy na boku ten aspekt, czy to ma charakter dyskryminujący, a nawet rasistowski, jak co niektórzy komentatorzy tutaj przywołali, czy nie ma. To jest osobna sprawa. Nas nie interesuje to dziś, nas interesuje kto podjął decyzję. W świetle tego tekstu kto podjął decyzję? Czy na pewno? Tak. No proszę zobaczyć, tam jest powiedziane, prawda, że wypowiada się tak, minister spraw wewnętrznych tam Hortfoy, tak, on się wypowiada, ale na specjalnej konferencji w tej sprawie zorganizowanej przez prezydenta Sarkozy'ego. Tak, to jest pierwszy sygnał, że to prezydent zorganizował konferencję, a minister na niej wypowiada jakieś tam decyzje, prawda, państwowe, to jest pierwszy sygnał wskazujący, że to jednak prawdopodobnie prezydent prawda, jest e, tym, który podejmuje tę decyzję. Dalej proszę zobaczyć w tym następnym akapicie prawda, mamy powiedziane Pałac Elizejski chce zbudzić strach, by wprowadzić proponowane przez siej środki bezpieczeństwa. Pałac Elizejski to nie siedziba rządu albo siedziba Ministerstwa Spraw wewnętrznych. to jest siedziba prezydenta. Prawda? W ostatnim akapicie z kolei mamy powiedziane, Zdaniem profesora Młazi, że władze postanowiły zagrać kartą populizmu. Być może chodzi o zyskanie skrajnie prawicowego lektoratu przed wyborami w 2012. Jakie wybory będą w 2012 we Francji na wiosnę? Prezydenckie, prawda? To już wiemy, bo już kampania trwa, już są kandydaci wyłonieni. Więc suma Summarum, ja się temu przyjrzeć, a tego dotyczy pytanie, prawda? Właśnie to by się okazało, że przebija nam ciągle ten prezydent, prawda? Chcę tu Państwu pokazać, że we Francji mamy do czynienia z sytuacją, w której to prezydent podejmuje zdecydowaną większość decyzji państwowych, natomiast ministrowie je firmują, bo to nie prezydent to ogłasza, proszę zobaczyć, prawda, to ogłasza minister spraw wewnętrznych, to jest taka dość wygodna pozycja dla prezydenta, bo on właściwie decyduje i wszyscy komentatorzy o nim mówią w gruncie rzeczy, o jego wybory, o jego reelekcję chodzi i tak dalej, a ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych, on wykona tę no, brzydką robotę, prawda, on będzie w sumie krytykowany za to, jeżeli policja nadużyje siły na przykład przy okazji tego, bo to są jego podwładni, prawda, ale decyzja jest prezydent. Mamy do czynienia, prawda, z pewnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o głowę państwa, że ona tutaj stoi niejako nad rządem, prawda, czy jakby z tyłu rządu i podejmuje fundamentalne decyzje państwowe. Porównując z Polską, prawda, bo tutaj sugerowałem w tym pytaniu, to czy Państwo się tak wyobrażają, prawda, że na przykład Donald Tusk postanawia, że teraz nowa kampania walki z kibolstwem. A, zaostrzamy prawo i będziemy tam, prawda, nie wiem, no kontrolowali ściślej przy wejściu na stadiony. I co? I to jest konferencja w Pałacu na Prezydenckim, prawda, prezydent Komorowski ją zwołuje i przychodzi minister W tej chwili, kto jest ministrem spraw wewnętrznych a propos? Jacek Cichocki, tak, nowy minister. I co, i on razem z prezydentem Komorowskim, tak, w Pałacu prezydent. No nie, prawda? To w ogóle nie ma związku z prezydentem wszystko. To jest praktyka codziennego rządzenia. To wszystko w Polsce, w polskim systemie należy do rządu, a nie do prezydenta. I teraz jak spojrzymy na francuski system w schemacie, prawda, mamy tutaj z innego podwyżnika zaczerpnięty ten schemat, prawda, jak jest, są dwie izby, prawda, w wyborach tutaj bezpośrednich, jedna bezpośrednich, druga pośrednich wybiera na parlamentu jest prezydent w wyborach bezpośrednich, prawda, i jest rząd, tak. I tutaj widzimy, prawda, na tym schemacie, że rząd ten jest odpowiedzialny przed parlamentem, prawda, parlament go kontroluje, natomiast powołuje go prezydent. Z tego jednak nie wynika jeszcze istota tego systemu. Istota tego systemu jest taka, jak tutaj starałem się w skrócie przedstawić z prawej strony, że w tym systemie francuskim rząd faktycznie odpowiada na dwie strony. Jest to właściwie jedyny system polityczny w Europie, w którym rząd odpowiada na dwie strony. To znaczy z jednej strony Odpada przed parlamentem, jak we wszystkich systemach parlamentarnych, prawda? bo należy do parlamentarnych. Może więc dostać wotum nieufności, a żeby w ogóle mu powstać, musi mieć wotum zaufania. Z drugiej strony jednak, cały czas odpada przed prezydentem. Prezydent w każdej chwili może ten rząd zwolnić. Co więcej, istnieje instytucja rady gabinetowej i tą instytucję należy porównywać z Polską. Bo i we Francji mamy dwa typy posiedzeń władzy wykonawczej. Mianowicie Radę Gabinetową i Radę Ministrów. I w Polsce mamy takie dwa typy posiedzeń. Tylko, że o ile Rada Ministrów i we Francji i w Polsce to jest posiedzenie pod przewodnictwem premiera i prezydenta wtedy nie ma, i to jest to samo. To posiedzenie ma moc stanowiącą. Ale Rada Gabinetowa we Francji i Rada Gabinetowa w Polsce to jest co innego. Dlatego, że to jest też w obu krajach posiedzenie rządu pod kierownictwem prezydenta, tylko, że w Polsce ono nie ma mocy stanowiącej w ogóle, a we Francji ma. Czyli innymi słowy, w Polsce jest tak, że rząd sobie pracuje sam, prawda, z premierem, podejmuje decyzje i ponosi ich konsekwencje. A jeżeli prezydent poprosi o radę gabinetową, żeby się z nimi spotkać, to oni się muszą z nim spotkać, po czym, żółkowie rządu, po czym wysłuchawszy, mogą, nieładnie mówiąc, mogą trzasnąć drzwiami. Powiedzieć, no dobra, no powiedziałaś, co uważasz, twoja sprawa, prawda. My odpowiadamy za władzę wykonawczą przed Sejmem, i w związku z tym zrobimy, jak uważam. We Francji jest zupełnie inaczej. Rada Gabinetowa jest tak samo jak Rada Ministrów. Prezydent Przewodniczy Radzie ma moc stanowiącą. Oni muszą wykonać wszystkie decyzje, jakie on przedstawi. I jeżeli nie, zwolni ich z taką samą mocą zwolnienia, jakby dostali wotum nieufności w parlamencie. To bardzo często bywa, że prezydenci francuscy, kiedy widzą, że przed wyborami parlamentarnymi ich partia traci prawda, poparcie, że po prostu zwyczajnie wymieniają premiera żeby była nowa twarz dla opinii publicznej eee, i ten premier, prawda, musi grzeczniutko odejść, nie może się temu oprzeć. Tak więc mamy tutaj do czynienia z innym rozwiązaniem, ale jak Państwo wiecie, pewną słabością tego systemu jest tak zwana kohabitacją, prawda, czyli można używać polskiego terminu kohabitacja, prawda, dosłownie by znaczyła współżycie, prawda? Eee, mianowicie zachodzi wtedy, gdy prezydent i jest z innej partii, z innego obozu politycznego, a rząd jest z innego obozu politycznego. Bo wybory prezydenckie przyniosły zwycięstwo jednej stronie, na przykład prawicy, a wybory parlamentarnej w konsekwencji rząd przyniosły zwycięstwo lewicy. W związku z tym wtedy ci dwaj panowie, prezydent i premier, się nie lubią, ale z punktu widzenia systemu, który we Francji obowiązuje, prezydent ma same same prawa, czyli może tym rządem kierować. Tylko, że w praktyce jest bardzo ciężko mu wtedy kierować i są zgrzyty, prawda? Ta machina się zaczyna zacinać. Tak to wygląda we Francji. Czy Państwo możecie odpowiedzieć na pytanie piąte, tak jeszcze na tej stronie, prawda? Dwie kompetencje prezydenta Francji, które świadczą o jego silnej pozycji w systemie politycznym nieposiadane przez gołe państwa polskiego. Jakieś. Oprócz tego, że on kieruje faktycznie rządem, kiedy chce, tak? Bo to już powiedziałem, oprócz tego. No proszę, tak, Tak. rozpisywanie referendum według własnego uznania, prawda. W Polsce może prezydent rozpisać referendum, ale za zgodą trzech piątych senatu, prawda, więc nie sam, tak. We Francji rozpisuje, kiedy chce, tak, referenda, to jedno na przykład, prawda. Drugie bardzo ważne uprawnienie, którego nie ma prezydent w Polsce i z reguły prezydenci nie mają, to jest wprowadzenie samodzielnie, wprowadzanie stanu wyjątkowego we Francji. W Polsce, w innych krajach to się odbywa z reguły na wniosek premiera prezydent wprowadza. Tak? Czyli e, inicjatywa musi być od premiera, a prezydent wtedy może wprowadzić stan wyjątkowy. We Francji sam go może wprowadzać. I co ciekawe, artykuł w Konstytucji o stanie wyjątkowym nie ma ograniczenia czasowego. Czyli nie wiadomo na ile. Na ile uważa, że jest potrzebny. Tak? To jest olbrzymia władza. W gruncie rzeczy prezydent francuski, choć niewysokiego wzrostu jak wiemy, to jednak ale jego poprzednicy, niektórzy wielcy, też byli niskiego wzrostu, prawda, w tym kraju, on sprawuje rzeczywiście władzę o dużych, szerokich kompetencjach, właściwie wyjątkową w krajach zachodniej Europy. Jak spojrzymy dalej, to widzimy Ukrainę. No i czytamy, proszę Państwa, na Ukrainie zdarzyła się bowiem taka sytuacja. Rzucamy okiem na ten tekst. Dziś jest tak, że Państwo na pewno słyszycie o tym, że Julia Tymoszenko, liderka opozycji, ma proces karny, już została skazana, jest w więzieniu, będę miała następne procesy, prawda? To o tym głównie słyszycie. To jest sytuacja sprzed roku. Tuż po wyborach prezydenckich, który wygrał Janukowicz przeciw Tymoszenko niewielką przewagą, nastąpiła wymiana rządu. Ona, będąc premierem, bo stanowiska premiera kandydowała, Utraciła tak? władzę, otrzymała wotum nieufności, została szybko skonstruowana nowa koalicja w Radzie Najwyższej, prezydencka i jak widzimy uzyskała ponad połowę głosów, a więc zgodnie z formalnie z konstytucją ukonstytuował się rząd ukraiński proprezydencki. Prawda? To jest początek tego konfliktu politycznego między prezydentem a liderką opozycji, którego dalsze odsłony dzisiaj widzimy. I teraz pytanie jest takie, no dwie informacje, które wskazują na to, że prezydent na Ukrainie dysponuje większym zakresem władzy niż była państwa polskiego. Co wskazuje w tym tekście na to? Tak. Tak, tak zwane resorty prezydenckie. Trzech ministrów, prawda, nie, przepraszam, dobrze, trzech ministrów, tak, zostało powołanych, bo I wskazał ich prezydent. Czyli nie ten Azarow, tak, jako szef rządu sobie ich dobrał. On sobie dobrał pozostałych, powiedzmy. W praktyce to pewnie wszystkich podyktował Janukowicz, no ale formalnie, tak, konstytucyjnie. Trzech dobra, wskazał prezydent i to są zwane resorty siłowe, tak, prawda? E, obrona, e, e, służba bezpieczeństwa oraz sprawy zagraniczne, tak? E, to jest pierwsza rzecz. To było w polskiej małej konstytucji. W tej obecnie obowiązującej tego oczywiście nie ma. Ale tutaj może też jeszcze jakaś druga rzecz, która byłaby na to wskazywała, prawda, że on ma tą większą władzę. Ona ma bardziej ogólny charakter, ta druga rzecz, tak? ten drugi element, ta druga informacja. Ona po prostu polega na tym, że prezydent wygrywa wybory prezydenckie i jest w stanie zmienić rząd, Naciskając na parlament, prawda, jak Państwo widzicie, wyciągając część opozycy, z partii opozycyjnej, z partii Tymoszenko, żeby głosowali za rządem, prawda, to są nieformalne metody, niekonstytucyjne, znaczy nieprzewidziane konstytucją. Może tak, nie są łamaniem konstytucji, tak, ale są nieprzewidziane konstytucją. Nieformalne metody, które pod naciskiem prezydenckim powodują powstanie nowej większości i w konsekwencji ta nowa większość głosuje przeciwko staremu rządowi, za nowym rządem, prezydent dysponuje także własnym rządem prawda, w kraju i cała władza wykonawcza i jego i rządu są w rękach jednego obozu politycznego. Prawda. To on od niego pochodzi w istocie wolak, jaki będzie rząd w tym kraju. Przy czym wszystko to robi się tak, aby było formalnie, zgodnie z konstytucją, prawda, zachowaniem litery konstytucyjnej. I dalej, proszę Państwa, bierzemy właśnie, bo ta Ukraina... Przybliża nas do kwestii system prezydencki wschodni, tak, który tam się pojawił prawda, w tej typologii. E, przeczytajmy teraz ten fragment na górze, bo on został zaczerpnięty także z tej matury właśnie, z jest ten temat, jeden z naszych tematów, e, gdzie też z podręcznika Wojtaszczyka zaczerpnęli i dali do matury taki fragment. Wy, na tejże maturze zadali właśnie dokładnie to pytanie, pytanie siódme, prawda? E, na czym polega funkcjonująca w klasycznym systemie prezydenckim No celu zamkniętej egzekutywy? No my już wiemy, prawda? Tak, że prezydent nie odpowiada przed parlamentem, prawda? A jest szefem władzy wykonawczej. Tu jest inaczej, bo to jest system należący do parlamentarnych, Ten rząd tego Azarowa, wcześniej Tymoszenko, odpada przed parlamentem, ale o wiele bardziej odpada przed prezydentem się okazuje. I faktycznie to prezydent przeprowadza jego stworzenie w parlamencie. Ten tekst pokazuje, że w tych krajach poradzieckich, w tak zwanym systemie prezydenckim wschodnim funkcjonują różne elementy demokracji parlamentarnej i systemów parlamentarnych, tylko że one są obracane w niwecz. Czyli tak, dajmy na to, ten prezydent jest y, procedura parlamentarnego wotum nieufności, prawda? Prezydent, czy parlament może uchwalić wotum nieufności rządowi, ale jeśli to zrobi, to y, prezydent wtedy może rozwiązać parlament. No to proszę Państwa, jaki parlament zagłosuje za wotum nieufności przeciwko rządowi, jak wie, że za chwilę y, zostanie rozwiązany i parlamentarzyści stracą diety, prawda? Trudno sobie wyobrazić taki parlament. Tak rzeczywiście jest w Rosji. Tak rzeczywiście jest w Rosji. Istnieje możliwość kontroli rządu przez parlament. Tylko co z tego, kiedy e, przeciwdziałanie prezydenta, tak, jego kompetencje przeciwdziałające są takie, że parlament nie korzysta z tego prawa. Tak to rzeczywiście wygląda. Ale mój komentarz tutaj na dole, mój własny, a Ukrainą zajmuje się osobiście o wiele bardziej, e, e, pewnie ci autorzy nawet tego podręcznika, jest taki, że to na Ukrainie jednak tak do końca nie jest. Tak jest no, w Rosji, na Białorusi. Tak jest w krajach środkowoazjatyckich, południowego Kaukazu, czyli różnych poradzieckich. A na Ukrainie jednak tak nie jest, bo proszę Państwa, jest to pewne uproszczenie. Od pomarańczowej rewolucji Ukraina parokrotnie już zmieniała swój ustrój, miota się można powiedzieć między prezydenckim właśnie wschodnim wariantem takim jak rosyjski, a jednak parlamentarno-gabinetowym takim jak w Europie. Jest to silna opozycja w parlamencie. Ona próbuje nie pozwolić na to, żeby prezydent w pełni tą swoją władzę skoncentrował. W przypadku ukraińskim w tej chwili Julia Tymoszenko to jest rzeczywiście symboliczny, ale taki główny, że tak powiem, element tej barykady, tak? która próbuje obronić system polityczny Ukrainy przed tym, żeby stał się właśnie taki, jak oni to opisują. Prawda? Czyli taki, w którym niby są wszystkie te zasady, Związane z parlamentaryzmem, a faktycznie władza prezydencka jest niemal nieograniczona. Spójrzmy teraz na ten schemat już ukraińskiego systemu politycznego. A ja musiałem pewne poprawki ręcznie robić, bo były już nieaktualne niektóre informacje, ale w każdym razie w tym stanie rzeczy on jest aktualny. I teraz, proszę Państwa, tutaj zobaczcie, że w tym system on jest trochę podobny do francuskiego. Bo zauważcie, w istocie jest tak, że prezydent, że rząd odpada na dwie strony i przed Radą Najwyższą musi być przez nią powołany, może być przez nią odwołany, tak jak przed chwilą widzieliśmy w tym poprzednim tekście źródłowym, ale faktycznie to prezydent przeprowadza jego stworzenie i też go, jak chce, to go odwoła, prawda? wymieni. Prawda? Tak jest podobnie jak we Francji. Co więcej, jest możliwa także ta cohabidation i tak było między innymi przez pewien czas rządów Juszczenki. Państwo jeszcze Juszczenkę pamiętają, prawda? E, tak, przez dwa lata, 2006-2007 z pięcioletniej kadencji prezydenckiej p- 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 pięcioletniej kadencji prezydenckiej Juszczenki była ta koabitacją, bo wybory parlamentarne wygrała partia regionów, czyli partia Janukowicza i on był premierem. W bardzo ostrym konflikcie, prawda, bo byli to waj- przywódcy dwóch rywalizujących e, obozów politycznych e, i w związku z tym no mamy do czynienia z sytuacją, że tu jest wiele elementów podobnych, tak, do Francji, tylko tyle, że kultura polityczna jest inna, system jest w ogóle nieustabilizowany, każdy kolejny prezydent próbuje go zmienić, wcześniej był jeszcze Kuczma, potem już teraz Janukowicz, każdy próbuje go zmienić w różne strony, przeważnie w kierunku właśnie tym prezydenckim wschodnim, szczególnie Janukowicz, a więc modelu rosyjskiego, tak. Na tym diagramie widzimy też, że pewne elementy tego prezydenta wzmacniają i to nawet bardziej niż we Francji. Tu jest taka strzałka, która prowadzi od niego do organów lokalnych, prawda? Organy lokalne, samorządowe, rządowe podlegają prezydentowi. To to tego nie ma w ogóle w Europie, żeby samorządowe zwłaszcza podlegały prezydentowi. Nawet we Francji tego nie ma. To jest rzeczywiście element pewnej tradycji ustrojowej poradzieckiej jeszcze, który się tam ostał tak, na Ukrainie i który wzmacnia prezydent. Także no jakie będą losy Ukrainy nie wiemy, bo opozycja prawda, próbuje powstrzymać ten kurs tak, na wzmocnienie władzy prezydenckiej. Jak Państwo wiecie, znajduje oparcie w Europie ta opozycja, prawda? ukraińska, ale system w każdym razie formalnie należy do parlamentarnych systemów rządów. Faktycznie jednak pod obecnymi rządami obecnego prezydenta zbliża się do prezydenckiego wschodniego, ale jeszcze nie wiemy, czy takim będzie. Teraz przechodzimy do drugiej kategorii państw, które jak widzicie głowy państwa mają niewielkie kompetencje. Panują, ale nie rządzą. No wiemy, że to jest z historii Wielkiej Brytanii, prawda, formuła dotycząca monarchii. Ale pierwszym krajem są Niemcy. Rzućmy okiem na ten tekst. No czym to się różni od tego, co przed chwilą mówiliśmy o Ukrainie, jeśli chodzi o relacje z rząd prezydent Jak Wam się wydaje? Tak, że to w ogóle odwrotna relacja niż tam. Tam prezydent przeprowadzał przez parlament swój rząd i przeprowadził, tak, waląc pięścią w stół, prawda, i skłaniając różnymi metodami nawet opozycjonistów, żeby zagłosowali za rządem, prawda, a tu jest odwrotnie, tutaj jest tak, że to kanclerz Merkel ma kandydata, Koalicja chadecko-liberalna, prawda, obecnie rządząca, ma kandydata. No z pewnym trudem, bo tam opozycja, jak widać, troszeczkę próbuje też swojego socjaldemokratę przeprowadzić, ale w końcu za trzecim głosowaniem przeprowadzi. Prawda. To jest jakby w cudzysłowie człowiek koalicji rządowej, ten prezydent. Tutaj. Zupełnie odwrotna sytuacja. Co więcej, e, zwróćcie uwagę na ostatni akapit. Poprzednik tego Christiana Wolfa, Horst Keller, ustąpił ze skutkiem natychmiastowym skutek kontrowersji wokół jego wypowiedzi, w której powiązał on udział niemieckich sił w misjach zagranicznych z potrzebą ochrony interesów gospodarczych Niemiec. Państwo słyszeli o tym w ogóle, żeby jakikolwiek prezydent podał się do dymisji przed końcem kadencji? Jakoś nie bardzo, prawda? I to jeszcze dlatego, że coś powiedział. Nie coś zrobił, że na przykład, prawda, okazało się, że łapówkę wziął, nie? Albo no nie wiem, prawda, coś, coś zrobił. Nie, on tylko coś powiedział. Ten Christian, e, przepraszam, Horst Keller, powiedział, na jakąś taką wypowiedź, która chyba nie była nieprzemyślana. A była przemyślana, znaczy on powiedział, że skoro już mamy misje wojskowe, tak, Niemcy w nich uczestniczą, na przykład w Afganistanie czy gdzieś tam, tak, To w takim razie też i byłoby dobrze w tym kraju, żeby interesy ekonomiczne Niemiec były reprezentowane. Oczywiście się zakrzyczała go przewodnicząca, jak sądzę, raczej ta lewicowa opinia publiczna, ale nie tylko, że przecież misję pełnimy nie dla korzyści, prawda? tylko ze względów humanitarnych, ze względu na e, no, potrzebę pokoju na świecie i tak dalej. on tam próbował perswadać, że to jest również i jakaś okazja tak? dla korzyści gospodarki niemieckiej. I ponieważ go krytykowali, to on ustąpił. No, państwo sobie to wyobrażacie, że to jest w ogóle. W Polsce to jest możliwe? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek polityk polski, który zdobył mandat w powszechnych wyborach, pracowało na niego dziesiątki tysięcy ludzi, tak? prawda? Kupę pieniędzy wydano, tak? Powiedział przeciwko, wobec tego przeciwnika to, co powiedział, czyli walczył z nim na różnych polach, prawda? I teraz on z tego powodu, że go jakaś prasa krytykuje, ustąpi? No, no przecież ta bykwina była w ogóle nawet yy, no samego urzędu omal, tak? Żeby z tego powodu ustępować. To jest prezydentura w Niemczech. Ona ma charakter naprawdę w dużej mierze symboliczny i jest mocno powiązana z koalicją rządzącą. Tak? E, także i w Polsce, i na Ukrainie, gdziekolwiek. We Francji też w ogóle nie wyobrażenia, że prezydent ustępował z tego powodu, prawda? Że ktoś krytycznie się odniósł do jego wypowiedzi. E, przy czym była to prasa raczej, wcale nie jakieś tam wybitne autorytety, ci krytycy. Więc to jest e, system kanclerski, prawda? W systemie kanclerskim no, widzimy tutaj, prawda, że mamy też dwuizbowy parlament, jest to państwo federalne, więc są też parlamenty krajowe. Widzimy tutaj, proszę Państwa, że e, prezydenta wybiera zgromadzenie związkowe, czyli prezydenta wybierają te dwie izby parlamentu plus delegaci z parlamentów krajowych, którzy w sumie stanowią aż tysiąc osobowe zgromadzenie i właśnie na jego forum e, Odbywa się, nie nawet więcej niż 1300-osobowe, tu nie ma liczby, to we Włoszech jest 1300-osobowe, no i w każdym razie specjalne zgromadzenie które elektorskie, które wybiera prezydenta na 5 lat, prawda? I on faktycznie jest zawsze, ten który zwycięża, kandydatem tej obecnej koalicji rządzącej, czyli faktycznie kandydatem kanclerza, można powiedzieć. Prawda? I tutaj. Władza prezydencka ma charakter głównie reprezentacyjny. Dochodzimy do kwestii w tym opisie, jak Państwo widzicie, tutaj, dochodzimy do kwestii prawa weta. Wiemy, że we Francji oczywiście prawo weta wobec uchwał, ISP w procesie ustawodawczym prezydent miał, na Ukrainie oczywiście miał, w Polsce także ma. Ono jest zawsze jakoś tam przełamywalne prawda, przez ten parlament, ale wszędzie istnieje, w Niemczech go w ogóle nie to też pokazuje siłę wpływu na tym razem na proces ustawodawczy prezydenta. Może parlament rozwiązać, jak widać na diagramie, na schemacie, ale tylko w przypadku ustąpienia rządu z innego powodu niż konstruktywne wotum nieufności. No i teraz pytanie jest właśnie dziesiąte. Co to jest konstruktywne wotum nieufności? Kto z Państwa wyjaśni? Jeszcze raz poproszę, bo. Aha, czyli w tym samym wniosku, tak? W tym wniosku tej grupy, która wnioskuje o wotum nieufności, jest jednocześnie już zapisane nazwisko nowego premiera. Czyli w jednym akcie głosowania ci, którzy głosują przeciwko staremu rządowi, powołują tym samym aktem głosowania nowego premiera i tym samym zaplążek nowego rządu, prawda? To jest konstruktywne wotum. Ono zabezpiecza przed kryzysami. Politycznymi, w których stary rząd upadł przy niekonstruktywnym wocie. Stary rząd upadł, a powołać nowy trzeba dopiero dogadać koalicję. Trwa to tygodniami, a czasem nawet miesiącami przy rozproszkowanym parlamencie. W związku z tym konstruktywne wotum to Niemcy wymyślili. To jest ich oryginalny wkład w historię współczesnych ustrojów. I tylko wtedy, gdy gdy kanclerz ustąpi nie w wyniku konstruktywnego wotum nieufności, Czyli na przykład, kiedy poda się do dymisji, bo ma dosyć kanclerz, to się może zdarzyć, prawda? Albo, uwaga, jest jeszcze taka możliwość, że kanclerz poprosił o wotum zaufania parlament, nie musiał, ale uznał, że to jest potrzebne. Poprosił i go nie dostał. Nie dostanie wotum zaufania jest jak niekonstruktywne wotum nieufności. Bo przecież on w tym wniosku nie, nie wpisał nazwiska nowego premiera zamiast siebie, prawda? W związku z tym, skoro on poprosił, to znaczy oni zagłosowali przeciwko niemu, jest większość, on ustępuje i dzieje się tak, jakby było niekonstruktywne wotum. W tym momencie prezydent może rozwiązać parlament. To praktycznie jedyna sytuacja, ewentualnie wtedy, gdyby, gdyby tam właśnie podał się do dymisji e, z powodu no, jakichś osobistych, prawda, e, ale nie z powodu wotum e, nie, nieufności. E, tak więc są to znikome możliwości oddziaływania na parlament. Ani weta nie ma, ani go właściwie normalnie rozwiązać nie może, tylko w bardzo szczególnych okolicznościach, rzadko spotykanych, e, prezydent. E, ryzyko koabitacją w tym systemie jest minimalne, bo jak mówiliśmy, prezydent jest kandydatem większości rządzącej. E, a jeśli nawet do niego dojdzie, to jest w ogóle mało istotne, no bo skoro on tak mało może, prawda, ten prezydent, no to i też i nie ma o co się spierać, prawda, z kanclerzem. Kanclerz trzyma rzeczywiście wszystkie nitki władzy. Do tego stopnia proszę Państwa, że zwierzchnikiem sił zbrojnych także jest kanclerz. To jest niespotykane. Właściwie nigdzie poza tym w Europie nie ma takiej sytuacji, żeby szef rządu był zwierzchnikiem sił zbrojnych. Zawsze głowa państwa jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. W Niemczech kanclerz. W Hiszpanii. No i tu proszę Państwa trochę inny tekst, bo Artura Górskiego, Państwo kojarzą posła Artura Górskiego. Więc proszę brać pod uwagę zaangażowanie się to poglądowe autora, które niekoniecznie wszystkim musi pasować, ale nie chodzi nam o to zaangażowanie. Chodzi o fakty, których on opisuje akurat. My jego interesowały te fakty. Proszę zobaczyć. No mamy tutaj pewne wydarzenia przywołane, prawda, dotyczące liberalizacji ustawy, tak, antyaborcyjnej. Z perspektywy krytyka, tak? konserwatysty monarchisty, bo Górski jest monarchistą, tak? który oczywiście jest bardzo krytycznie nastawiony do Lewicy. Jak Państwo wiecie, rząd Zapatero przegrał wczorajsze wybory, ustępuje, prawda? Ale po 8 latach rządów przeprowadził szereg zmian, między innymi liberalizację ustawy antyaborcyjnej. Król podpisał tą ustawę. Innymi słowy, nie próbował przeciwdziałać tej ustawie. A król jest przez prawicę i przez Górskiego w tym, prawda, Podczytywany za ostoję tradycji, prawda? za ostroje konserwatyzmu. Powinien był więc zdaniem autora sprzeciwić. Nie zrobił tego. Ustawa weszła w życie. No dobrze, ale w tym środkowym akapicie mamy napisane, jakie są faktycznie uprawnienia króla, jeśli chodzi o proces ustawodawczy. Ma weto czy nie ma? No faktycznie on nie ma tego weta. Jest w Konstytucji powiedziane, jak cytuję Górski w artykule 91, że... Król zatwierdza ustawy, ogłasza je i nakazuje natychmiastową publikację. Czyli jest odpowiedzialny, konstytucja go zobowiązuje zadbać o to, żeby one weszły w życie, ale nie mówi nic Konstytucja o tym, że on może wetować, wtedy by wróciła do parlamentu i on głosował jeszcze raz. Tak jak w Polsce, we Francji czy na Ukrainie. Takiej sytuacji nie ma. Co więc mógł zrobić król? Król, sugeruje Górski, mógł postąpić tak, jak w akapicie ostatnim. Czyli jak postąpił król Belgów Baldwin, już nieżyjący. W takiej samej sytuacji. Jako katolik nie chciał podpisać się na takim akcie prawnym, ale też nie mógł wetować. Konstytucja go zobowiązywała do podpisania. To się nazywa promulgacja, tak? To uprawnienie prezydenta, promulgacja, złożenie podpisu i ogłoszenie prawa. Zobowiązywała go, a on co zrobił? Żeby nie mieć tego na własnym sumieniu, poprosił o zwolnienie z obowiązków na 36 godzin. Czyli nimi sobie abdykował na 36, po czym powrócił. W tym czasie ta ustawa weszła w życie. Wymyślił metodę, prawda, która chroni go osobiście i jego sumienie tak, przed konsekwencjami przyjęcia uczestnictwa tak, w tym procesie ustawodawczym w tej sprawie. Król Hiszpanii tak nie postąpił. No pytanie jakiego uprania w tej dziedzinie, które dysponuje goła państwa polskiego, posiada władza Hiszpanii, no właśnie nie posiada prawa weta. Prawda? W Polsce prawo weta jest, prezydent Komorowski mógłby wetować, Gdyby taka ustawa szła przez Sejm, jak Państwo wiecie, z całą pewnością będzie szła w tej kadencji, bo i ruch Janusza Palikota i SLD będą próbowały taką ustawę przeprowadzić, prawda? W Platformie Obywatelskiej, niech zgadnę, chyba nie będzie dyscypliny partyjnej w głosowaniu nad tą ustawą, więc jakieś szanse ona ma, ale chyba niewielkie. Co zrobił prezydent Komorowski? Miałby kłopot, bo on chyba... Deklaruje się na razie jako osoba, która uważa, że a stan aktualny, jeśli chodzi o ustawę antyaborcyjną, jest najlepszy. Miały kłopot, ale mógłby wetować. Byłby w lepszej, wygodniejszej sytuacji niż król Hiszpanii. Król Hiszpanii nie próbował w żaden sposób wyrazić swojego stosunku negatywnego do ustawy, bo zatrzymać jej nie mógł. To jest hiszpański system na schemacie. Jest to monarchia parlamentarno-gabinetowa. prawda? Systemie parlamentarno gabinetowy tak jak mieliśmy... Wcześniej no, Niemcy z Republiką o systemie kanclerskim. tak mamy tutaj monarchię dziedziczną o systemie parlamentarno-gabinetowym. Eee, tu także cała władza wykonawcza jest w rękach szefa rządu i dochodzimy do pojęcia kontrasygnaty, bo jest powiedziane, wszystkie akty króla wymagają kontrasygnaty premiera. Pytanie, jak zdefiniować pojęcie kontrasygnaty? Co to takiego? Tylko tyle, że niekoniecznie to jest zawsze szefa rządu, bo też może być jakiegoś ministra tak, albo jakiegoś innego wysokiego przedstawiciela władzy państwowej. Po prostu najlepiej zdefiniować w ten sposób. Drugi podpis na dokumencie niezbędny dla wejścia go w życie, dla tak? na, na, na uzyskania mocy prawnej przez niego. Tak? Drugi podpis na dokumencie, oprócz tego, który wydaje dokument. Prawda? E, więc z reguły jest to podpis premiera na akcie prezydenckim albo na akcie monarchy. W Hiszpanii wszystkie akty króla wymagają kąt asygnaty. Co oznacza, że on nic nie może bez bez premiera. Również tak jak Państwo widzicie na diagramie, bo są dwie izby znów, prawda? w różny sposób powoływane, to sobie można poczytać, ale mamy do czynienia z rozwiązaniem izb przez monarchę. Tylko, że na wyłączny wniosek premiera. Czyli tak naprawdę to tylko z inicjatywy premiera, I tylko w akcie, który król wyda, ale skąd? asygnatą premiera, można te izby rozwiązać. A co znaczy, że to faktycznie premier rozwiązuje izby, a nie król, prawda? Tak to praktycznie działa. Czyli w Hiszpanii mamy sytuację, o której Hiszpanie mówią, burbonuje, ale nie rządzi, bo jest z tej słynnej dynastii. On doskonale jedzie na nartach, proszę Państwa, ma fantastyczne maniery. On jest mocno po siedemdziesiątce, prawda? Ale rzeczywiście cieszy się dużą popularnością w tym kraju. I y, też y, nie próbuje odgrywać właśnie roli tego tradycyjnego autorytetu moralnego jak Górski mu sugerował, prawda? Tylko po prostu podpisuje, jeżeli taka jest wola parlamentu. E, innymi słowy, mamy do czynienia z e, sytuacją, e, no co do podziału kompetencji między głową państwa a premierem, podobną jak w Niemczech w sumie, prawda? Ale jednak zupełnie innej tradycji. Jest to pierwsza monarchia, prawda? Po drugie, tutaj nie ma państwa federalnego. W Niemczech jest federalne, prawda? To też ma znaczenie. Co jeszcze jednak upodabnia Niemcy i Hiszpanię? Otóż upodabnia, tu sobie odpowiem na jedno z dalszych pytań, ale niech już będzie, które sam postawiłem, konstruktywne wotum nieufności. Ono też w Hiszpanii jest. Hiszpanii przyjęli je z Niemiec. Ale na koniec tej Hiszpanii pytanie, czy w Polsce także wszystkie akty głowy Państwa wymagają kontrasygnaty członka rządu? Jak to jest? Nie. Na przykład jakie nie? No na przykład rozwiązanie Sejmu. Dojdziemy do tego na końcu. Nie wymaga kontrasygnaty. Bardzo poważna prerogatywa. Tutaj jest na wyłącznie wniosek premiera i wymaga. W Polsce nie. Tylko tyle, że nie ono jest w pewnych warunkach tylko możliwe, tak? Nie wtedy, kiedy sobie życzy tego prezydent, tylko przy pewnych okolicznościach opisanych ściśle przez konstytucję. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na to, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest rozdział prezydent, jest tam prawie 40 kompetencji bez kontasygnaty sygnaty czyje. Całkiem sporo. Całkiem sporo. Jak na system parlamentarno-gabinetowy. Całkiem sporo. Polski prezydent jest dość mocny. Jak na system parlamentarno-gabinetowy. Oczywiście nie może się równać ani z francuskim, czy ukraińskim, czy amerykańskim, czy rosyjskim. Ale jak na system parlamentarno-gabinetowy jest to jeden z najmocniejszych prezydentów. I dalej proszę Państwa Wielka Brytania, czyli klasyka klasyki. No tutaj wybrałem trochę inny tekst, proszę zwrócić okiem. Co to możemy powiedzieć o relacji między królową a premierem Cameronem? Na podstawie tego tekstu. Jaka to jest relacja? Czy to jest taka relacja... Właśnie raczej typu francuskiego, między go państwa szefem rządu. Czy to jest raczej relacja typu niemieckiego? Jaka to jest? Ona go prosi. Tak? Elżbiana II prosiła premiera Camerona o kontakt z ekspertem o spraw konstytucyjnych. Prawda? Czyli co więcej, to jest pierwszy element, prawda, który pokazuje, tak, że tak naprawdę nową państwową kieruje premier. Tak? Królowa jest zaniepokojona, królowa prosi o konsultację. To jest oczywiście poufna informacja Daily Telegrapha, wcale niepewna, no ale tam z jakiś źródeł prawdopodobnie dość sprawdzony, prawda, że ona po cichu wyraża niepokojenie. Dlaczego po cichu? Bo konwencja, czyli niepisana sada ustrojowa w Wielkiej Brytanii, zabrania królowej zabierania głosu publicznie w kwestiach politycznych. No proszę Państwa, czy to jest prezydent Sarkozy? Prawda? On nie dość że się wypowiada, to jeszcze rządzi, prawda? Właściwie wszystkimi decyzjami władzy wykonawczej zawiaduje. E, tu jest sytuacja taka, że cała władza jest w rękach premiera. E, królowa jest dziedziczna, prawda? Królowa reprezentuje tą dynastię, e, która jest, jak Państwo wiecie, no, dziedzicem największego imperium w historii, prawda? W związku z tym ona jest zaniepokojona tym, że Szkoci mieliby się oderwać. Prawda, Poufnie próbuje się czegoś dowiedzieć, prawda? od premiera w ogóle, co premier robi, żeby temu przeciwdziałać, ale tylko dowiedzieć, ona nic więcej nie może. Ona nie może nawet tego skomentować publicznie. Z poufnych plotek wiadujemy, że ona się tym interesuje. Tak, taka jest sytuacja w Wielkiej Brytanii. Ja zadaję pytanie na końcu, prawda, jaką rolę odgrywa króla brytyjska w części państw, które należą do wspólnoty brytyjskiej, Państwo kojarzą, Commonwealth, 48 czy 49 państw, z reguły małych, ale czasem tak wielkich jak Kanada, albo Australia, potęg nawet, są w Commonwealthie. Dla części z nich, nie dla wszystkich, ale dla części z nich Królowa Brytyjska jest kim? Jest głową państwa. To jest osoba, która rządzi w dwudziestu kilku państwach, bo około połowy członków wspólnoty brytyjskiej mają za głowę państwa. Nie mają republiki, prezydentury i tak dalej, mają ją po prostu Kanadyjczycy, Australijczycy i Nowozelandczycy na czele za głowę państwa. Tak samo jest w samej Wielkiej Brytanii oczywiście, a więc tak w Anglii, jak w Szkocji, jak w Irlandii, które stanowią jedno państwo, ale o autonomiach silnych, tak, szkockiej, północnoirlandzkiej i walijskiej. Więc ta osoba nominalnie ma olbrzymią władzę, jedną z największych na, na ziemi, a wśród kobiet na pewno największą. Dwadzieścia kilka państw, tak? Dziesiątki milionów ludzi, to całkiem bogatych pod sobą, tak? Faktycznie jednak ona nie może powiedzieć niczego o sprawach politycznych i prosi premiera o konsultację, prawda? Taka jest faktyczna sytuacja monarchów brytyjskich. I myślę, że można porównać z Hiszpanią, to jest rzeczywiście bardzo porównywalne, ale nawet jeszcze dalej idąc, Bo w Hiszpanii nie ma konwenansu, czyli zwyczaju, zgodnie z którym król nie mógłby skomentować. Nie, król, prawda, może komentować, choć jak wiemy, już nie może wetować, nie może rozwiązać izb, prawda, i szeregu rzeczy nie może, ale komentować może. Tak więc, jak spojrzymy z kolei na ten schemat brytyjski, prawda no tu pewnie więcej o tym wiemy, prawda, Izba Lordów, Izba Gmin, tak, Izba Lordów, jedyna, prawda, arystokratyczna Izba, e, no, praktycznie na świecie, a już na pewno w krajach demokratycznych na świecie, prawda, e, e, są pewne specyfiki tutaj, e, ale w każdym razie e, ten system możemy opisać tak, że faktycznie on jest też taki, parlamentarno-gabinetowy, prawda, w nim, cała władza jest w rękach premiera, a nie władcy czy władczyni, ale jednak są pewne różnice względem Hiszpanii. Po pierwsze, zasady ustrojowe są regulowane przez ustawy, konwenanse i precedensy, a jednego akty konstytucyjnego w ogóle nie ma. Jak Państwo wiecie, nie ma jednej konstytucji spisanej. Prawda? Te konwenanse to zasady nie zapisane nigdzie, a jednak respektowane. Wyobraźcie sobie w Polsce, że coś nie jest zapisane nigdzie, a ma obowiązywać. Następnego dnia nie obowiązuje, prawda? Po prostu nie może się w ogóle ustalić coś takiego, prawda? Tam może. Czy mogło, no w toku dziejów. Precedensy, czy jak Państwo wiecie orzeczenia sądowe, prawda? W systemie prawa anglosaskiego, prawda? Prawa precedensowego właśnie. Prawda? orzeczenie sądowe jest uważane za źródło prawa a nie tylko odniesienie się do konkretnego przypadku osądzonego, tylko za źródło prawa dla następnych wyroków ale to osobna sprawa w każdym razie są te specyficzne rzeczy różniące od Hiszpanii, następna sprawa właśnie to, że ona może, nie może się w spraw politycznych a inni monarchowie europejscy mogą i nikim tego nie broni, nawet jeśli ich władza konstytucyjna jest niewiększa niż jej tak? to jednak mogą to zdanie wypowiadać Wprawdzie istnieje coś takiego jak mowa tronowa wygłaszana na początku sesji obrad parlamentu, czyli corocznie, ale faktycznie to jest mowa premiera. To premier pisze tą mowę i królowa z całą uroczystą, prawda, oprawą tego wydarzenia prawda, w Izbie Gmin wygłasza jakie są plany rządu na ten rok. Prawda? Mówiąc o, o sobie my monarcha, ale faktycznie mówiąc o tym co Cameron napisał. Tak, to się faktycznie prezentuje. I tutaj... To ostatnie zdanie jest bardzo tutaj istotne. Zgodnie z tradycją monarcha jest zarówno szefem egzekutywy, jak i prezydent Francji, czyli zgodnie z tą niepisaną konstytucją. Faktycznie to monarcha jest częścią rządu. Co więcej, również jest trzecim ogniwem procesu ustawodawczego, jak królowie Rzeczypospolitej. Tak wynika z tego diagramu. Czyli każda ustawa też dochodzi do monarchini, prawda? Ona też tam ją podpisuje, prawda, ta promulgacja następuje. A więc z tradycji wynika, że ona jest i częścią rządu i uczestniczy w procesie ustawodawczym. Tylko, że wszystkie te czynności mają charakter automatyczny, konwenansami albo ustawami regulowane, że ona musi podpisywać ustawy, wygłaszać w mowie tronowej to, co sobie, czego życzy sobie premier, rozwiązywać izby wtedy, kiedy sobie życzy premier, i w ogóle niczego nie komentować. Czyli tak jakby nominalnie z tradycji wynika całkiem silna rola tego monarchy. Faktycznie wszystko jest przekazane na premiera, na parlament, na pozostałe instytucje, które pochodzą z wyboru są odpowiedzialne przed wyborcami, prawda? zgodnie z demokratycznymi procedurami. Jakie instytucje... Mogliby Państwo wymienić tutaj pytaniu 14, które pochodzą z Wielkiej Brytanii, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, a funkcjonują powszechnie w parlamentarno-gabinetowych systemach. No, przez instytucje rozumie się pewne mechanizmy, prawda, tego systemu, tak? Nie urzędy, tylko pewne mechanizmy, pewne zasady. No na przykład niekonstruktywne wotum nieufności. Tak? W ogóle pierwsze w historii wotum nieufności wymyślili Brytyjczycy, ma charakter niekonstruktywny, dopiero Niemcy w XX wieku myśleli konstruktywny, prawda? Albo na przykład to, że na premiera po wyborach desygnuje się lidera partii zwycięskiej. Tak? I on tworzy rząd. To też konwenans brytyjski, przyjęty w sumie powszechnie w krajach innych parlamentarno-gabinetowych. Bardzo wiele tych instytucji pochodzi z Wielkiej Brytanii, co nie znaczy, że powtarzamy ten system. Nie, mamy trochę inne systemy, ale zbudowane z tych samych elementów, które z historii brytyjskiej wynikają. W czwartym punkcie dochodzimy do dwóch prezydentów, już tylko dwóch nam zostało, włoski i polski. Dochodzimy do dwóch prezydentów, którzy nie rządzą, ale decydują. Tak to nazwałem jako trzecia kategoria, prawda? Bo rządzą jednak premierowie w tych krajach, czy premierzy. Ale jednak prezydenci mają tak kompetencje opisane, że nie należą ani do tej kategorii francuskiej, ukraińskiej, tak? ani do tej kategorii hiszpańskiej, niemieckiej, brytyjskiej, głowy państwa, tylko do kategorii jeszcze innej. Systemy są parlamentarno-gabinetowe we Włoszech i w Polsce. Władzę wykonawczą w zasadzie sprawuje rząd pod kierownictwem premiera, ale prezydent jednak w niektórych sprawach istotnych decyduje. Rzućmy okiem na opis sytuacji sprzed kilku dni we Włoszech. Jaką rolę tutaj odegrał prezydent Włoch? Był kryzys rządowy, prawda? Już minął. Jaką rolę on odegrał? Tak? Przeprowadził konsultacje, ocenił sytuację, z kogo można, jaki ten rząd można skleić, tak? Kto go poprze. Musiał przeprowadzić rozmowy z głównymi liderami partii politycznych w Izbach, prawda? I zaproponował że zrobimy rząd pod kierownictwem Montiego. Ten rząd jest wyjątkowym rządem, bo jest to rząd pozapartyjny. Jest to rząd, tak w Polsce się mówi o takim rządzie, rząd fachowców, tak, jest taka tradycja językowa, no bo trzeba takiego rządu ekonomistów było, prawda, ze względu na to, że kryzys, prawda, finansowy trzęsie w ogóle Europą, śródziemnomorską, a w tym momencie zaczyna trząść Włochami. Innymi słowy, widzimy tutaj, że prezydent nie rządzi, rządzi premier, ale prezydent ma istotne zdanie jeśli chodzi o to kto będzie premierem, zwłaszcza w takich sytuacjach kryzysowych on jest instancją, która proponuje parlamentowi, parlament zatwierdzi albo nie ale do niego należą wtedy ruchy, żeby nowego premiera w ogóle w wyniku porozumień koalicyjnych klubów parlamentarnych wyłonić I jak spojrzymy na włoski system tutaj na tym schemacie znowu dwuizbowy, prawda? Znowu prezydent wybierany przez zgromadzenie elektorów, który składa się z obydwu izb oraz delegatów z regionów, właśnie tysiąc trzech delegatów w sumie. To widzimy, że mamy ten rząd odpowiedzialny przed izbami, czyli system parlamentarno-gabinetowy. Mamy prezydenta pochodzącego właśnie od tego zgromadzenia elektorów na 7 lat, najdłuższa kadencja w Europie. I jak widzimy, mamy pewne kompetencje tego prezydenta. Otóż podstawową kompetencją prezydenta jest nie tylko to, co zawsze jest kompetencją prezydenta, mianowicie wskazywanie kandydata na premiera. To zawsze, tylko tyle, że we Włoszech prezydent bardziej z tego korzysta niż w innych krajach. Dlaczego? Dlatego, że scena polityczna jest dość niestabilna. To nie jest pierwsza sytuacja w historii Włoch. Ostatnio było rzadziej były takie sytuacje. Nie pamiętacie innej poza ustąpieniem Berlusconiego, on był szereg lat. Ale... Do lat 90. mieliśmy do czynienia co roku praktycznie z taką sytuacją upadku rządu we Włoszech. Tam była bardzo niestabilna scena polityczna i prezydent jako ten, który pośredniczy w konsultacjach wskazuje kandydata, miał całkiem dużą rolę jako rozgrywający tak, między partiami politycznymi we Włoszech. Prezydent właśnie obecny, Napolitano, wrócił do tej roli po pewnej przerwie, bo taka sytuacja była. Ale prezydent wcale taki mocny nie jest kompetencyjnie, bo po pierwsze wybiera go zgromadzenie, a nie naród, prawda? Nie ma tego mandatu jak francuski czy ukraiński prezydent od całego społeczeństwa, ma tylko mandat od elektorów. Po drugie, wszystkie jego akty wymagają kontasygnaty, prawda? E, tego premiera. E, natomiast e, prawo weta wprawdzie ma, e, z tym, że no, ono jest dość łatwo przełamywalne, dość niskim progiem w parlamencie, no niemniej ma prawo weta. I Proszę Państwa, co tu jeszcze jest istotne, to to, że prezydent może rozwiązać jedną lub obydwie izby i nie jest związany wnioskiem rządu. Wprawdzie to wymaga kontrasygnaty, ale. I on tu się traktuje jako formalną, Czyli z własnej inicjatywy może Izby rozwiązać, jeśli uzna, że w tych Izbach jest tak duży konflikt polityczny, że nowego rządu już się nie da wyłonić. Lepiej zrobić wybory przyspieszone, przedterminowe i dopiero w nowym parlamencie usiłować rząd skleić. W związku z tym, zwłaszcza ta prerogatywa ostatnia, możliwość rozwiązywania rządu z własnej inicjatywy, z własnej inicjatywy jest bardzo istotną prerogatywą prezydentów włoskich, skądinąd niespecjalnie mocnych. E, prawda? o dość ograniczonych kompetencjach. Y, w każdym razie cała bieżąca władza wykonawcza jest w rękach premiera we Włoszech. I takich sytuacji, jak widzieliśmy na początku, że Sarkozy wymyśla, wyrzucamy Romów, wy to wykonajcie, mówi do ministrów i oni stają na baczność i wykonują, to w ogóle nie ma. prawda Słyszeliśmy ciągle o Berlusconim, o Napolitano w ogóle dowiedzieliśmy się, że jest. 86 lat ma człowiek, swoją drogą. E, dopiero ostatnio ale okazało się, że to jest całkiem poważna rola w pewnych sytuacjach, prawda? Ale przy okazji Państwa pytam, dlaczego od Oni był taki kontrowersyjny? Proszę wymienić dwa powody, dla których uważano, że to jest w ogóle wątpliwe, żeby ten szek mógł sprawować funkcję premiera, pomijając sprawy obyczajowe, czyli nie, pisa, nie pytam Państwa bunga bunga, bo to nie, nie miejsce na to. Eee, to zresztą nie jest konstytucyjnie zakazane. Ani w kodeksie karnym nie jest zakazane, no, chyba, że nie, nie, nieletnie uczestniczą, prawda? Ale poza tym to nie jest zakazane. E, to jest kwestia obyczajów, prawda? Natomiast chodzi o to, co mogło być sprzeczne w ogóle z pojęciem konstytucyjnymi sedami demokracji. A on jednak mimo tego, e, mogło powtarzać, bo to też jak interpretować, a on jednak mimo tego tą władzę premiera sprawował, jakie sprawy tu trzeba wydobyć w tej krytyce Berlusconiego. Proszę Państwa, magnat telewizyjny posiadający główne telewizje prywatne w kraju, czyli mający jakiś olbrzymi atut w kampaniach wyborczych, czy on powinien być szefem rządu, czy to nie jest naruszanie swobody równowagi mediów w debacie publicznej. prawda? To jedna sprawa. Druga sprawa, procesy korupcyjne wlokące się cały czas za nim. Jeszcze żaden nie zakończył się prawomocnym wyrokiem sądowym, w związku z tym on nie musiał oddać władzy, ale dzięki bardzo różnym krótkom prawnym udawało się uniknąć zakończenia tych procesów. One się ciągle wlokły. Chodzi o korupcję oczywiście z czasów, kiedy jeszcze nie był premierem, tylko kierował tym swoim koncernem medialnym. Dochodzimy do Polski, gdzie widzimy o krzesło. No to ostatni tekst tych takich prasowych. Proszę rzucić okiem. Po sporo krzesło może Państwo już nie pamiętacie. Dotyczy świętej pamięci prezydenta. No jak widzimy, prawda, szło o to, kto będzie reprezentował na szczytach Rady Europejskiej. Prawda, czy prezydent, czy premier. Z konstytucji, no jest powiedziane tak w konstytucji. Trybunał się wypowiedział, prawda, bo właśnie to jest dla niego, żeby zinterpretować praca. W konstytucji jest powiedziane tak, to rząd prowadzi politykę zagraniczną państwa polskiego. Ale jest powiedziane, prezydent współdziała z rządem. No to jak współdziała, no to prezydent Kaczyński uważał, że mo, przynajmniej obaj mogą pojechać. Albo może nawet on będzie przewodniczył delegacji, a nie premier, tak? Na szczycie Rady Europejskiej. Więc e, to słowo współdziała jest trochę niejasne. Trybunał orzekł, że jednak to premier przewodniczy delegacji, bo on prowadzi politykę zagraniczną, ale nie może prezydentowi zabronić wyjazdu wraz ze sobą, prawda? Czyli... Nie, całkowicie nie odsunął prezydenta od polityki zagranicznej w tej interpretacji Trybunału, ale też i wskazał wyraźnie na pierwszeństwo premiera w prowadzeniu tej polityki. To był słynny spór, tak zwany spór o krzesło przy stole Rady Europejskiej w Brukseli, czy w innym miejscu, gdzie się szczyty odbywają, między prezydentem Kaczyńskim a premierem tuskiem. Była to ostatnia koabitacja w historii III RP. Kiedy się zaczęła, kiedy się skończyła? Kiedy się zaczęła? W którym roku? W 2007. Jak Platforma pierwszy raz wygrała wybory. Prawda? Kiedy się skończyła? No wraz z katastrofą smoleńską, prawda? Teraz nie mamy kabitacją, teraz mamy raj, prawda? W stosunkach między Dużym Pałacem i Małym Pałacem, jak to się żartobliwie mówi. Ale proszę Państwa, wracając do pytania. Poprzedni raz, przed tym starciem Kaczyński-Tusk. Kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z taką niezgodą, prawda, ze względu na dwa obozy polityczne, prezydenta i premiera poprzedni raz. No. Słabo, słabo. Trzeba będzie też rządy trzeciej RPS powtórzyć, prawda, i prezydentów takoż obaj żyją i są bardzo ważnymi politykami. Premier Buzek, przewodniczący parlamentu europejskiego w tej chwili, tak? 97-2001, cała kadencja, 4 lata, przywódca prawicy wtedy, tak? prezydent Kwaśniewski, tak? przywódca lewicy. To też była kabitacją, ale bez specjalnych zgrzytów. W porównaniu z tą, między Tuskiem a Kaczyńskim. Ta była całkiem zgrzytliwa. Tu niestety trochę nie wyszło, bo są strzałki, ale niewidoczne do końca. To jest schemat polskich władz, troszeczkę bardziej rozbudowany. Ale y, zadaję pytanie, to jak Państwo dostaniecie w tym wersji takiej, właśnie, no, to będzie pewnie jednak widoczne, będą widoczne te strzałki, choć blade. Natomiast y, pytanie jest postawione i tak z wiedzy poza źródłowej, prawda? Więc można jej tak zadać. Mianowicie, czy premier posiada uprawnienia rozwiązania parlamentu? Ojej, oczywiście. No nie, dobrze, tak. Czy premier posiada? Tak a następnie wymienić dwie sytuacje, których prezydent może lub musi rozwiązać sobie. Czy premier posiada takie uprawnienia? Nie. Nie. Eee, to jest decyzja prezydenta. Czyli takiej sytuacji jak w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, prawda, gdzie z inicjatywy premiera głowa państwa tak, rozwiązywała, eee, nie ma w Polsce. Natomiast prezydent, są dwie sytuacje, Konstytucja mówi wyraźnie, że w jednej musi, w jednej może. Jakie to sytuacje? A chwileczkę, trzeba mocno i głośno, tak? Proszę bardzo, może Pani, tak. Poszli i teraz mogę słuchać, przepraszam. Tak? Jeszcze raz, śmiało. No tak, ale to nie od razu wiadomo, że tak powiem. To są tak zwane trzy kroki, tak? Kto o tych trzech krokach może? Trzy kroki Państwo powinni sobie powtórzyć. Trzy kroki to są trzy kroki powołania rządu. Dopiero w trzecim kroku, kiedy się okazuje, że nawet nawet ten kandydat na premiera desygnowany nawet nie ma większości zwykłej, bo w dwóch pierwszych krokach powinien mieć większość bezwzględną. Jeżeli nie uzyska... Ten kandydat na premiera, to dopiero w trzecim kroku, przy trzeciej desygnowaniu go, staje przed Sejmem i nawet jeżeli nie otrzyma nawet w większości zwykłej za proponowanym przez siebie rządem, wtedy prezydent musi rozwiązać parlament i wybory są nowe. Mogą być nawet w odstępie trzech miesięcy od poprzednich. Po prostu w tym parlamencie w ogóle nie można stworzyć rządu, bo nawet w większości zwykłej się nie uzbiera dla kandydata na premiera. Tak? Kiedy może rozwiązać? Tak? W jakim terminie? Czterech miesięcy od przedłożenia rządowego, tak jest, może rozwiązać, prawda? Czyli w ścisłych sytuacjach, które są takim biczem trochę, tak, dyscyplinującym, prawda, parlament, tak? A nie tak jak prezydent włoski, zawsze, prezydent francuski, zawsze, czy premier, faktycznie premier Wielkiej Brytanii i faktycznie premier w Hiszpanii, zawsze, tylko to król musi im podpisać, ale właściwie zawsze, w Polsce prezydent w dwóch tylko sytuacjach. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, to właśnie też z tej matury, co proponuje nam tutaj profesor Winczorek, autor tekstu, komentując właśnie polski ustrój konstytucyjny. Jakie zmiany? Proszę rzucić okiem jeszcze na ten fragment. Czyli w istocie co on tu proponuje, ten Winczorek? No nie, nie, bo w Marcowej to prezydent miał mniej kompetencji, nie? On nie proponuje mu zabrać, prawda? Proponuje zmienić tryb wyboru, tak? Prawda? Tak, znaczy byłby to, ten tryb wyboru, co w Marcowej, tak, faktycznie, ale jednak byłby to prezydent z silniejszym wpływem znacznie. Bo z obecnym wpływem, tak? Tylko tyle, że miałby słabszy mandat, prawda? On miałby słabszy mandat, bo nie głosowaliby na niego Polacy, tylko parlamentarzyści, ewentualnie lektorzy wyłącznie, prawda? Czyli on by sobie może nawet mógł tak ustąpić, jak ten, jak ten Horst Keller, nie? kiedy go krytykuję, powiedzieć, dobra, mam to wszystko gdzieś. Bo jak ktoś jest wybrany w wyborach powszechnych, to nie może tak zrobić. No to zwyczajnie jest śmierć polityczna, prawda? Trzeba zachowywać twarz, prawda? Niemiecki prezydent mógł się, mówiąc, potocznie rozpłakać po prostu. E, otóż e, Winczorek proponuje, tak, żeby to zrobić. Ale jak się Państwu zdaje, dlaczego on to proponuje? Dlaczego bez zmiany kompetencji proponuje osłabić mandat prezydenta? A jest ostatnia plansza, proszę się nie niepokoić. Może to, Tak, prawda? To znaczy, jemu chyba chodzi o to, żeby uniknąć tych sytuacji, jak między tak? Świętej Pamięci Kaczyńskim a Tuskiem, bo jego, on tak sądzi. To te ambicje prezydenta brały się w dużej mierze z tego, że on pochodzi z wyborów powszechnych. Czyli ma właśnie poczucie silnego mandatu. Ale kompetencje nie są na tyle silne, żeby on tego premiera zastępował niejako. Prawda? Konstytucja opisuje premiera jako wykonującego, przede wszystkim władzę wykonawczą. Prezydenta też opisuje jako część władzy wykonawczej, ale w konkretach on tych kompetencji ma wykonawczych już bardzo niewiele. Jak mówiłem, nie jest to prezydent malowany, bo całość szereg jego aktów nie wymaga kontrasygnaty, prawda? Może rozwiązywać w pewnych sytuacjach parlament, pewne rzeczy może wetować ustawy. pewne rzeczy może, ale może rzeczywiście profesor Winczorek ma rację, byłoby lepiej, gdyby ten prezydent nie myślał o sobie w kategoriach mnie Polacy powierzyli jakąś misję, prawda? Bo to rzeczywiście wtedy skłania go do konfliktu z premierem. I tylko taką zmianę on tu proponuje. Ta zmiana, jak widzicie, nie jest akceptowana przez opinię publiczną, prawda? Byłaby więc trudna do przełknięcia, z czego zresztą autor tekstu zdawał sobie sprawę. Tak doszliśmy do tych tematów. No i teraz Państwo widzicie, prawda, że w tym pierwszym przy takiej ilości źródeł, oczywiście jest ich ze cztery razy więcej niż w maturze. I, i jak Państwo widzicie, ja bardziej tłumaczę niż domagam się od Państwa wiedzy pamięciowej, prawda? to oczywiście ten temat byłoby łatwo napisać, ten pierwszy. Prawda? No, z wyjątkiem tego, że nie macie wiedzy o systemie prezydenckim amerykańskim, z tego arkusza. to byście musieli mieć ją już pamięciowo, tak? prawda? poza tym byłaby ona w pełni. W drugim przypadku no też, bo jak są te schematy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, prawda? No, to też można by było napisać, choć nie wszystko ze schematów wynika, prawda? trochę by trzeba było też wiedzieć poza tym. Szczególnie tutaj jeszcze na koniec zwrócę uwagę, w tym drugim temacie, rozważ wady i zalety tych rozwiązań ustrojowych pod kątem spójności i ciągłości wady wykonawczej w tych trzech państwach. Prawda? Mamy do czynienia z Wielką Brytanią, Francją i Niemcami, z parlamentarno-gabinetową monarchią, z półprezydenckim systemem w Republice Francuskiej, z kanclerskim w Republice Niemieckiej. I teraz z punktu widzenia spójności i ciągłości władzy wykonawczej. Spójności, czyli właśnie prezydent premier, prawda? Czy głowa państwa premier, tak? Czy jest sytuacja konfliktowa wpisana w system, czy nie? We Francji jest. W Wielkiej Brytanii w ogóle nie, bo jak ona nic nie może mówić, no to jaki konflikt, nie? W Niemczech, jak on się może rozpłakać, to no też nie ma konfliktu, no. No popłaczę temu kanclerzowi, no. Trochę. No sorry, bo rzeczywiście ten Keller tak wszystkich zaskoczył Nikt tego jeszcze nie zrobił, żeby z powodu krytyki prasowej rzucić to wszystko. Naprawdę, to wyjątkowa sytuacja. Więc trochę przesadzam, ale, ale yy, yy, rzeczywiście to pokazuje, że to są jednak ludzie od reprezentacji, tak, a nie od rzeczywistej władzy. E, więc tu spój- nie ma problemu spójności, we Francji jest problem spójności, tak, widzieliśmy go. Teraz problem ciągłości, prawda, tutaj też można rozważać. E, Prawda? E, I tutaj trzeba by pisać wtedy, co ile są wybory, prawda? W tych krajach, jak często zmienia się władza po wyborach, czyli jak często się zdarza, że wygrywa dotychczasowy premier, a jak często nie, prawda? To już jest wiedza, której nie było w arkuszu. To by też trzeba było tutaj trochę uwzględnić. Bo w sytuacji takich, jak mamy obecnie w Polsce, że premier urzędujący wygrał wybory, prawda? No tam to się zdarza oczywiście, częściej niż w Polsce, w Polsce pierwszy raz, prawda? Mamy. Pało być z tego dumni? W każdym razie, no, tu pewna wiedza także o scenie politycznej i partyjnej byłaby potrzebna, jeśli chodzi o tą ciągłość władzy wykonawczej, prawda, w tym temacie. Także też trochę wiedzy poza arkusze. Czy Państwo mieliby jeszcze jakieś pytania dzisiaj? Nie. Dobrze, to proszę oczekiwać tego, że materiał do Państwa przyjdzie i zapraszam za tydzień a za dwa tygodnie na spotkanie specjalne. Dziękuję bardzo.